0: Vi skal læse fra Esajas' bog kapitel 49 vers 13 til 18. Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble. Bjergene skal bryde ud i frydråb, for Herren trøster sit folk. Han forbarmer sig over sine hjelpeløse. Men sigeren siger: Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme. Glemmer jeg ikke dig? Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine murer har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej. De, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig. Løft blikket. Se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Så sandt jeg lever, siger Herren, skal du iføre dig dem alle som smykke. Du skal binde dem om dig som bruden sit bælte. Amen. Ja,
1: så skal vi have Robert på nu. Og øh, det har jeg glædet mig til. Jeg har læst teologi sammen med Robert, og vi var nogle af de flittigste elever i klassen. Og det tror jeg. dengang. Æ, så den, på den har vi Og så er Robert faktisk også gammelt medlem af den her menighed, sådan fra det. før jeg var her. Æ, og du siger, det er, det er sådan, første gang, du står i, i de her kirkelokaler. Det, det første gang, jeg står, hvor der er en stol herinde. Dengang, første gang jeg var her, det var, da vi skulle se det, for at ligesom finde ud af, at det her nåede for Aalborg-Valmindheden. Og det kan jeg se, det var det. Rigtig meget. Det var heldigt. Ja. Det var heldigt. Hvor længe siden at du flyttede fra byen og sådan noget? Altså, nu er jeg jo i Nordland, Jeg har faktisk aldrig boet i Aalborg. Jeg boede i Sundby. Man skal passe meget på med, uh, med det der lille stykke vand der. Uh, ja. øh, men jeg flyttede øh, her fra Nordland i 2014. Og derfor også fra Aalborg, hvad ja. ja, Og hvad er det, du laver ellers så til daglig nu om dag? Øh, nu om dag så er jeg ansat ved det, der hedder Snak Tro. Som er øh, intermissions evangeliserende øh, team som rejser rundt i hele landet og fortæller mennesker om eller snakker tro med mennesker i den ene eller anden, form. og det får vi lov at høre mere om til sidst, fordi det skal vi selvfølgelig også samle ind til i dag ja, fedt jeg glæder mig til at høre, hvad hvad du har er klogt at sige til os i dag, Robert fedt, tak fordi at du er tale tak, fordi jeg må komme nå, jeg rykker lige den her først så vi får noget plads sådan der hej jeg har glædet mig voldsomt meget til at komme herop. Aalborg Valgmenighed står jo øh, for mig som min kirke. Det var den første kirke, hvor jeg sagde, at det her det er min kirke. Øh, min hustru og jeg vi flyttede hertil i... Øh, for nogle år siden. Og så øh, stod vi uden for en kirke over i Lilleholm og ventede på, at en gudstjeneste skulle komme, gå i gang. Og så kom der nogen ud og sagde, hey, vi er igen og være med. Og lige der... Det talte til mit evangelist at vi står uden for kirken og bliver inviteret ind. Og jeg tænkte, det der, det vil jeg være en del af. Og så var Aalborg Valmighed min kirke. Og det er stadigvæk den kirke, jeg tænker tilbage og siger, det er en god kirke. Det kan ikke godt være stolte af. Det er I også. Fedt. Nu er jeg så kommet tilbage og får lov til at stå øh, her. Og øh, i dag er øh, jeg har givet øh, det, vi skal snakke om nu. Overskriften Gud glemmer ikke sit folk, eller Gud vil trøste sit folk. Og så er der blevet sagt en gang i Tidernes Morgen, at man skal først sige, hvad det er, man har tænkt sig at sige, så skal man sige det, og så skal man sige, hvad man lige har sagt. Det lyder som enormt meget arbejde, og jeg har meget større tillid til Aalborg end det. Så jeg behøver ikke gentage mig selv helt så meget, men men dog vil jeg godt sige, at der er tre temaer, vi skal kigge på, og så kommer jeg til at sige det, og så kommer jeg til at gentage det til sidst. Det kan I godt huske. Godt. Den første er, at Gud glemmer ikke. Lige nu, når jeg står og siger det, så kan jeg godt høre, at det lyder rigtig meget som en trussel. Gud glemmer ikke. Det er ikke sådan der. Det, det er en god ting. Gud glemmer ikke. Det er den første. Nummer to, det er, at du må være Guds barn. Det er din ret at være Guds barn. Og nummer tre, Gud vil trøste. Det er de tre ting. Og nu kan Jesus users... sidde, ah, har vi inviteret en fra Aarhus til at komme herop for at sige det, som vi godt ved. Robert Svendsen, det har vi hørt før. Vi har en fabelagtig præst. Han har sagt det her før. Hvorfor gør du det nu igen? Og øh, det gør jeg, fordi jeg tror, vi har brug for at høre det igen. Ligesom vi, med sangen, øh, vi sang lige før, øh, Gud er midt i det hele, nu er den stil. Det er tæt på. Øh, så det bliver den her øh, snak lige nu, det bliver også en proklamation. Det bliver en ting, som vi kommer til at sige, fordi sådan er det. Sådan tror jeg, det er. Og så kommer jeg ikke til at gå ret meget dialog med, hvordan kan vi så have det med det. Men vi kommer til, nu kommer det til at handle om, at sådan her er det. Ja. Jeg tror, vi har brug for at høre det her. For et stykke tid siden sad jeg øh, sammen med mine to øh, ældste børn. Jeg har lige fået tvillinger, det kan jeg også lige sige. Så der, ja, lige præcis, så derfor ser jeg sådan her ud. Øh, ja, det kunne jeg også have valgt at tolke positivt jo, men det gjorde jeg så ikke. Nå. Øh, men mine to ældste, jeg sad med dem, øh, og vi sad, de havde leget hele eftermiddagen, og så, så sad vi og spiste aftensmad. Og øh, legen fortsætter lidt øh, under øh, aftensmaden, Øh, ældste søn, Levi, som er døbt i Aalborg, hvem han hed, Bare lige for sådan der. så kom han. Han er otte. Øh, han er så kongen. Mm. Gæt, hvad lillebror er. Han er så tjeneren. Yes. Så sådan fungerer vores familie. Nå, men under aftensmad, så siger min ældste søn, Levi, han siger så, jeg er kongen over Danmark. Og der ser jeg det som min rolle som far, og vejlede og retlede og undervise mine børn, så derfor siger jeg til ham, Nøde, vi har ingen konge i Danmark, de er ingen klaphat. Og øh, der går under et sekund, så tager yngste syndikke ordet, og så siger han, Jo, vi har. Gud er vores konge, og vi er kongebørn. Der er to tanker, der går igennem mit hoved. Det er, den første, det er, Nøh, hold nu op, jeg kan man gør grin i din storbror. Fromme Torsten. Og nummer to, det er, nej, hvor vil jeg gerne kunne det der. Tag et ord, rive det ud af sin kontekst og sige, Gud er min konge, og jeg er kongebarn. Jeg vil gerne, at når jeg hører ordet konge, så er det første, jeg tænker på, det er ikke en konge af et eller andet. Nå, Sverige, jeg ved ikke, hvem der har en konge. Men det er Gud er min konge, og jeg er kongebarn. Derfor tror jeg, at vi har brug for at høre det her igen. Måske har jeg mere brug for at høre det, end I har, men jeg har i hvert fald brug for at høre det igen, at Gud er konge, og jeg er hans barn. Nå. Nah. Inden jeg begyndte, nu har vi fået at vide, at jeg læste øh, teologi sammen med øh, Pelle, han øh, Og inden at, øh, jeg begyndte at læse teologi for nogle år siden, der tænkte jeg, det fag, jeg kommer til at have allermest, det er kirkehistorie. Fordi det er to ting. Det er navne, og det er årstal. To ting, jeg ikke kan, det er navne og årstal. Så jeg tænkte, det bliver et forfærdeligt fag. Men så gik vi i gang, og jeg fandt ud af, nej, hvor er det et fagblagtigt fag. Og jeg, jeg synes virkelig, det er spændende. Jeg kan stadig ikke navne, så jeg ikke spørge mig om det, men jeg synes, det er sindssygt spændende, i det jeg læser det, og så har jeg glemt det bagefter. Men noget af det, som øh, kirkehistorien kan, det er de her tekstrækker. Og nu er vi i gang med øh, teksterne fra, fra øh, te, anden tekstrække, og så synes jeg, det kunne være spændende at se. Nå, men den gamle testamentlige tekst, som er den, de bruger over hele folkekirken i dag, eller i hvert fald langt de fleste af folkekirken i dag. Hvad er det egentlig? Øh, der er den nye tekst til den. Og det er den her tekst, hvor øh, disciplene kommer øh, til øh, Jesus, og så siger de, den er taget fra Matthæus kapitel 18, og så siger de, hvem er egentlig størst? Ja, sådan snakker disciplene i mit hoved. Sjovt nok meget som mig. Hvem er egentlig størst? Og jeg forestiller mig, at Jesus, han sukker dybt langt ind i. Og så tager han et barn, der står ude omkring, og så sætter han det imellem dem, og så siger han, sandelig siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, så kommer I slet ikke ind i himmeret. Den, der ydmyrer sig og bliver som dette barn, er den største i himmeret. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager også imod mig. Så for 150 år siden dengang de lavede anden tekstrække, der har de tænkt, Esajas 49 hænger sammen med det her med at være børn. Der er et tema om at være barn. Og der er en masse spændende temaer vi kunne gribe fat i i det her den her tekst fra Esajas 49. Vi kunne snakke lidt om at Gud, den kommer lidt, lidt senere, at Gud han gør det umuligt muligt. Det kunne være et rigtig fint tema at tage. Vi kunne også tage et tema om, at de her mennesker, israelitterne, som har svigtet så voldsomt, får lov til at vende om og komme tilbage til Gud. Det tema kunne vi også gribe fat i. Men det er ikke det, vi kommer til at tage fat i lige nu. Vi kommer til at snakke om, at Gud glemmer ikke sine børn. Jeg øh, læste på et tidspunkt en øh, artikel om en mor, eller artikel, det ved jeg ikke. Det, nu fik jeg det også til at pænere, end det var. Jeg læste sådan en af de her korte nogen. Øh, om, øh, sådan en lille notits, kunne vi kalde det. Om en mor, som havde været til babysvømning. Og øh, da hun så er færdig, så går hun ud og går i bad og alle de der ting, som man nu skal. Og så kommer hun tilbage og så øh, øh, ud i øh, omklædning. Og så får hun sat sin baby i... Øh, autostolen, og så øh, skal hun lige have jakken på og alle de der ting. Så tager hun autostolen, så går hun ud til bilen, og så øh, er det i det, hun sætter i gang med at klikke øh, autostolen fast i bilen, hun opdager, at det er den forkerte autostol, hun har ikke sit barn. Og her tænker, wow, hvem er det, der frivilligt fortæller den historie? Så glemte jeg lige mit barn. Jeg tænker, det må der være simpelthen så vildt, men selvom, siger Gud nu, selvom at det her, det sker, så glemmer jeg ikke Siger Gud. En historie, som er så voldsom som et barn eller som en mor, der glemmer sit barn, selvom at det kan ske, så glemmer jeg ikke. Selvom det mest utænkelige kan ske, så glemmer jeg ikke, siger Gud. Jeg kan ikke, når jeg hører, at Gud ikke glemmer, for det er et ret stort tema i Bibelen, når jeg hører det her med, at Gud han ikke glemmer, så kan jeg ikke lade være med at tænke på beretningen om Noa. Noahs ark og alt det her. Gud siger, at øh, jeg vil sende en søndflod på grund af den store ondskab, der er på verden, eller i verden. Centrum i den historie, den historie, som vi næsten alle sammen har hørt før, tror jeg. Centrum i den historie er øh, 1. Mosebog kapitel 8, vers 1, hvor der står, Men Gud glemte ikke Noah en vanvittig lækker sætning midt i alt det her. Og der er et stort tema i det her med, at Gud glemmer ikke. Det går igen og igen og igen i Bibelen, at Gud ikke glemmer. Jeg tror også, det er det der hele temaet med Ester's bog. At Gud, fordi øh, Ester's bog er en af de eneste bøger i hele Bibelen, hvor Guds navn ikke er nævnt. Og jeg tror, det er fordi, at det er sådan et litterært greb som forfatteren til Esthers bog gør, fordi øh, de har tænkt, Gud er væk, Gud er fraværende, Gud er her ikke. Og det forfatteren til Esthers bog, så vil jeg gøre, det er at skrive ham ud. Så det er helt fysisk, når vi læser den nu her, også af fraværende. Så vi sidder med den samme følelse, som Esther og hendes øh, folk gjorde dengang. Gud er fjern, Gud er væk. Men når man så læser Esters bog nu, så kan man se, nej, Gud er i allerhøjeste grad lige der. Han handler igen og igen og igen. Fordi Esthers er også en historie om, at det umulige bliver gjort muligt. Esthers er øh, en fabelagtig og en øh, hysterisk, morsom fortælling i øvrigt også. Øh, den kan jeg grine højt og længe af. Så det er en helt bog, hvor det her tema temaet at Gud ikke glemmer. Selvom han virker fjern, så glemmer Gud ikke. Gud har styr på dem. Og jeg tror, at at årsagen til, at Gud bliver ved med at gentage, at han ikke glemmer. Det er fordi, vi glemmer, at han ikke glemmer. Vi kan være hurtige til at tænke, og vi kan måske underkøbe komme til at sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så bliver Gud ved med igen og igen at sige, jeg glemmer ikke. Og han bliver ikke vred. Han bliver ikke irriteret over at skulle gentage sig selv igen og igen. Han bliver bare ved med at sige, jeg glemmer ikke, jeg ved, hvem du er. Ja, faktisk så går han jo så vidt som til at sige, jeg har tegnet dig i mine hænder, og jeg har dig altid for øje, jeg holder dig hele tiden øje med det, jeg ved, hvem du er. Han ved, hvad det er, du går igennem, dine glæder og dine sorger. Han ved, hvem du er, og han ved, hvor du er. På det her tidspunkt, i vores lille tale her, så vil det være ret naturligt at spørge, hvis Gud, som du siger, ved hvem jeg er, og ved hvor jeg er, og hvad det er, jeg går igennem, og hvis du også siger, at Gud er så almægtig, og så sej, at han kan gøre det umuligt muligt, hvorfor gør han det så ikke? Især måske i den tid, som vi står i nyt nu, hvor vores hverdag er vendt helt på hovedet, og hvor vi ikke kan det, som vi plejer at kunne. For nogen af os, så er det... For for mig går det kun ud over mit arbejde. Jeg kan ikke gøre det, jeg plejer. For andre, så er det noget helt andet. Men hvorfor griber Gud så igen? Hvis Gud kan, hvorfor gør han det så ikke? Og det spørgsmål, jeg kommer simpelthen ikke til at svare på. Fordi hvis jeg svarer på det spørgsmål herfra så kommer det til at trumle over alt, hvad du sidder og føler indeni. Hvis jeg begynder at svare på, hvorfor Gud ikke griber ind lige nu, eller om Gud griber ind lige nu, så vil dine følelser og dine tanker blive trumlet, fordi du vil ikke have lov til at komme til ord her. Så det vil være et ikke-svar. Det vil være det dårligste svar. Det vil være det modsatte svar af det, som Gud gerne vil give, for Gud vil gerne give dig trøstesvaret. Gud vil gerne sige, jeg glemmer dig ikke. Du er mit barn, og jeg glemmer dig ikke. Og jeg vil gerne trøste dig. Så. Det kunne være vildt spændende at begynde at svare på det spørgsmål, men det ville blive filosofisk, og det ville være sådan noget idéernes verden og alt sådan noget. Men jeg tror ikke, det er det, Gud han gerne vil. Det kan vi gøre bagefter, og vi hygger os med det. Men jeg tror ikke, det er det, Gud gerne vil. Gud han vil gerne sige, mit barn, jeg glemmer dig ikke. Mit barn, jeg glemmer dig ikke. Og det bringer os til øh, næste punkt, nemlig som også er et tema i Bibelen, nemlig Guds børn. Vi er Guds børn. Det er om muligt er et endnu større tema, end det her øh, tema med, at Gud ikke glemmer. Det er, at vi er Guds børn. Preben Kok, han er hospitalspræst i eller var hospitalspræst i Vejle Fredericia Kolding. Sydpå. Det er alt heroppefra. Det, det kunne være Randers. Øh, I hvert fald sydpå. Der var han af hospitalprost, og han har et begreb, som jeg er blevet så pjattet med. Han siger, vi kan hurtigt blive Guds voksne. Vi kan hurtigt, i stedet for at blive Guds børn, så blive Guds voksne. Jeg er blevet ret pjattet med det, fordi jeg tror egentlig, at det er... Øh, Det kan jeg godt. Så jeg i stedet for at have tillid til, at Gud har styr på det, så begynder jeg at bekymre mig på hans vegne. Eller eller at jeg begynder at snakke, som om, at jeg er voksen. At jeg snakker til Gud, som om, at jeg er voksen. Min min, leve, da han var tre... Så øh, begyndte han at sige, hvor alting er. Mm. Og det gør han jo ikke, fordi han ved, hvad det betyder. Han gør det, fordi det siger hans far. Hans far siger, hvor alting er. Så det begyndte han også at sige. Og, og jeg tænkte, det er hyggeligt. Jeg kan godt lide det. Jeg, øh, jeg kommer til at støtte og opmuntre det helt vildt. Og give ham en masse nye ord, som han ikke aner, hvad det betyder. Fordi det er hyggeligt. Og jeg tror, at jeg nogle gange kommer til at gøre det samme med Gud. Jeg kommer til at snakke sådan som han forventer jeg skal snakke. Eller sådan som jeg tror at han forventer jeg skal snakke. Så jeg kan måske sige øh, højt er fader min bror Aaron, han har sikkert en god grunde til at gøre som han gør og øh, er været, som han er. Og jeg elsker min bror Aaron. Sagt på min øh, ældste søns øh, sprog så ville det være far Aaron er dum. Og så kommer vi til at snakke sådan, som om, at vi skal være Guds voksne. Måske, så ved vi jo godt, vi ikke, vi skal jo ikke være voksne. Men jeg tror at nogle gange, øh, jeg har mine forældre, jeg har børn af mine øh, barn af mine forældre, og det vil jeg blive ved med at være, uanset hvad der sker. Og lige nu er mine forældre i gang med at flytte, og det er mig, der hjælper dem med at flytte. Så nu er det lige pludselig mig, der hjælper mine forældre. Og sådan kan jeg også godt tage den relation med over i mit Guds forhold. At det er mig, der hjælper Gud, og ikke omvendt, omvendt ham, der hjælper mig. Jeg tror, man kunne måske sige, Jamen, Robert Svendsen, du er ansat som evangelist. Du rejser rundt, du øh, snakker med mennesker om Jesus videre. Du må da om nogen hjælpe Gud. Det må da være dig, der ligesom hjælper Gud her. Eller præsten og der hjælpe Gud, det er jo ligesom ham, der sørger for at, for at bare tage tjenesten og sådan noget. Så, vi, så, ved jeg, så, så han er vel ikke rigtig Guds barn på samme måde. Han er lidt mere sådan lidt barn agtig Jeg tror, at Gud, Jesus, når han tager den her historie med fra Matthæus kapitel 18, hvor han tager det her dreng, den her barn i hvert fald, og sætter det imellem dem. Det ord, der bruges her for at stille han stillede dem. Det er faktisk også det ord, som kan betyde, at han satte dem. At han satte barnet. Så er det lige pludselig... Nej, øh, jeg skulle have haft et billede af min øh, nye, nye søn. Øh, han er nemlig sådan en lille tyk prop. Øh, det, er, det, bliver ikke, det bliver ikke lagt ud nogen steder der, vel? Så han kan se det senere og sige, synes du, jeg er tyk, far? Ja, det synes jeg. Men det er den her lille prop, der bliver sat og sagt, sådan der skal I være. Det kunne være det, der menes. Jeg tør ikke gætte på, hvor gammel det her barn det er, men det er i hvert fald et lille barn, som Gud bruger som eksempel og siger, at det er sådan her, I skal være. Et lille barn. Vi skal ikke være Guds voksne børn. Og vi har på arbejde ved snak tro, der har vi et, øh, en, en, det er blevet en regel eller en tradition, jeg ved ikke, hvad det er, om at lige inden vi går, så siger vi Gud tak, fordi vi må være med far på arbejde. Det er at tage dit barn med på arbejde dag i dag, og for, øh, vores far, han har taget os med. Og så kan vi ellers løbe rundt som tosser og tryk på kopimaskinen, og hvad vi ellers øh, skal, og og at alting går lidt langsommere. Det er det, vi gør. Vi får lov til at se Gud handle. Og nogle gange, så vil han også gerne handle igennem os, men vi får lov til at se, at Gud arbejder. Det er det, der er at være Guds barn. Når jeg er Guds barn, så har jeg brug for trøst. Jeg, øh, jeg har fået en dreng og en pige nu her for nylig. Og øh, det fede ved at få tvillinger, nu skal jeg sige, hvad det fede er, øh, det er, at øh, moren kan ikke have begge to på samme tid. Så på et eller andet tidspunkt, så vil hun bare gerne af med den ene. Så man som far får lov til at sige, jeg har også en. Øh, så har vi begge to en. Altså, vi har haft den samme stadigvæk. Nå, så, øh, og øh, fordi, øh, som sagt, vi har den øh, lille prop, han vil bare gerne spise hele tiden, så er han glad og tyk. Øh, så har vi en lille pige, som hedder Sela, og øh, hun, er, hun spiser også en masse, men, men ikke helt så meget som ham. Så jeg må tryste, og det er mig, der bedste bedst til det. Er det, ikke, øh, det er simpelthen så vild en oplevelse at have, det er mig, der bedste bedst til at tryste vores datter. Nu har jeg jængset det, så når jeg kommer hjem, så kan jeg ikke mere. Nå. Men i hvert fald må jeg få lov til at gå med hende flere timer ad gangen. Ja, det tager, jeg siger, at jeg kan trøste det, jeg siger ikke, at det går hurtigt. Men jeg må få lov til at gå med hende. Og jeg tænker, det er det her. Det er det her Gud, han vil. Han vil bare gå med mig. Han vil bare være tæt med mig og sige, jeg vil gerne være sammen med dig. Jeg glemmer dig ikke. Du er lige her. Jeg har tegnet dig i mine hænder. Jeg har dig altid for øje. Du er mit barn. Det er det, han vil. Der er ikke mere i det. Jeg forventer intet af Sela overhovedet. Jeg håber, hun holder op med at græde på et eller andet tidspunkt, men jeg forventer ikke noget af hende. Når jeg læser i det gamle testament, og læser hvordan, at, for eksempel nu her fra Isaias kapitel 49, at, øh, at Gud siger, jeg vil trøste. bare rolig, jeg vil trøste. så har jeg tænkt, wow, en tillid at have. De har intet at holde det op imod. De har kun et ord om, at Gud vil trøste. Jeg er så glad for, at Gud han kender mig, og ved, hvem jeg er, og ved, hvor jeg er, at jeg er nødt til at have, at han ved, at jeg er nødt til at have et eller andet håndgribeligt. Jeg er nødt til at have et eller andet, som jeg kan holde ved, røre ved, se, læse, noget håndgribeligt. På et tidspunkt, så siger så er der et lille ord, og nu vil lige ved at være der i slutningen af det hele. På et tidspunkt, så, da Jesus han bliver født, øh, og han skal op i templet for at blive omskåret, så er der en mand, der hedder Simeon. Og der står om Simeon, at han ventede Israels trøst. Og så ser han Jesus, og så står der sådan her. Herre, nu lader du den tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for dit folk. Jeg har den trøst, at Jesus er den ultimative trøst. Jesus er ham, som Gud sender for at trøste. Når jeg tænker, på Gud, vil du holde alt det her vand? Så kan jeg gå tilbage i historien. Jeg kan se, Hov, ham her Jesus fyren. han er faktisk en ting. Det er ham, jeg kan trøste mig ved. Jeg kan trøste mig ved Jesus og sige, Jesus, du er ham. Du er ham, som jeg kan trøste mig ved. Du er ham, som viser, at det her det er ikke slutningen. Det her det er ikke enden. Det bliver godt. Det bliver godt igen for nu at bruge billedet. Gud har en plan. Gud har ikke glemt os. Vi, er ikke, vi vandrer ikke rundt i mørke linjer, alt det gør vi. Men vi famler ikke frem, fordi Gud har en plan. Gud har ikke glemt os. Han har ikke glemt sin børn. Han vil trøste dem. Han vil trøste dig. Han vil trøste os. Og måden, vi kan se, at det er sandt, det er ved at kigge på Jesus og sige, det du gjorde, er den ultimative trøst. Det du gjorde, er der, hvor jeg ser, at Gud i sandhed er trofast og vil trøste. Øh, band var vel, det er så ikke fuldstændig, det var vel godt. Må gerne. <coughs> så, Øh, Gud vil trøste. Gud glemmer ikke, og du må være Guds barn og ikke hans voksne. Du må få lov til at hænge her, være det lille barn. Gud forventer ikke noget af dig. Han vil bare gerne være sammen med dig. Han vil bare gerne trøste dig. Og har du svært ved at tro at det er sandt, så kig tilbage, kig tilbage i tiden. Og se, at Jesus er ham, som døde for, at du kan få trøst, og du kan få fred. Amen.